0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. Wszystko zawdzięczał internetowi. Bez niego nie wiedziałby nic o lobotomii. Nie dowiedziałby się, że ten względnie nieskomplikowany zabieg medyczny był przeprowadzony po raz pierwszy w 1946 roku. Nie miałby pojęcia, że w latach 50. ubiegłego wieku słynny neurolog, który wymyślił całą procedurę, jeździł po kraju w specjalnym wozie zwanym lobotomobilem, przeprowadzając wiele zabiegów dziennie głównie na zbuntowanych nastolatkach i problemowych dzieciach. Jednak przede wszystkim nie wiedziałby, że leukotomie z nacięciem strony oczodołowej płata czołowego można łatwo przeprowadzić jedynie z użyciem szpikulca do lodu i młotka. Było piękne letnie popołudnie. Niebo miało kolor czystego błękitu, a powietrze przepełniały przyjemne dźwięki ćwierkania ptaków. Steven Davis spacerował przez tętniące życiem ulice starego miasta Eureki w Kalifornii. W ręku niósł wiązkę świeżych kwiatów dla żony, jednocześnie trzymając wetkniętą pod pachę gazetę. Nigdy nie wyobrażał sobie, że będzie tak szczęśliwy. Wszystko się układało. Tamte ponure dni przepełnione samotnością, kiedy czuł się tak przygnębiony, już dawno minęły. Teraz przechadzał się wesołym, skocznym krokiem, z wielkim uśmiechem przyklejonym do twarzy. Kiedy tak przechodził przez zatłoczone alejki, zauważył małego chłopca, który wyskoczył z jednego ze sklepów i popędził przez chodnik wprost na ruchliwą ulicę. Steven ruszył w jego stronę i dokładnie w momencie, gdy mały był już jedną nogą na jezdni, złapał go w ramiona. A dokąd to, tygrysie? Krzyknął, czując jak chłopczyk kopie i wyrywa mu się z rąk. Chwilę później podbiegła do niego roztrzęsiona kobieta. Dziękuję, dziękuję panu bardzo. Ciągle mi to robi. W ogóle mnie nie słucha. Nie ma za co. Niezłe z niego ziółko, co? Odparł Steven, oddając wierzgającego dzieciaka w ręce matki. Kobieta uśmiechnęła się. Oj tak. A teraz, Joey, podziękuj temu miłemu panu. Przecież mogłeś zginąć. Nie! Puszczaj! Podziękuj! Nie! Zostaw mnie! Steven uśmiechnął się szeroko. Nie trzeba dziękować. Ale pamiętaj, młody człowieku. Słuchaj matki i na przyszłość bądź ostrożniejszy. Dzieciak dalej wiercił się w objęciach kobiety. Puszczaj! Zostaw mnie już! Zirytowana ścisnęła chłopca jeszcze mocniej. Poczekaj, tylko wrócimy do domu, to zobaczysz, ty mały łobuzie! Odwróciła się znowu w stronę Stevena i z wyraźnym zmęczeniem malującym się na twarzy powiedziała... Jeszcze raz dziękuję. Naprawdę, drobiazg. Cieszę się, że mogłem pomóc. Steven uśmiechnął się i zachichotał, machając na pożegnanie kobiecie odchodzącej ze swoim niesfornym dzieckiem. Otwierając drzwi swojego małego, obskurnego mieszkania, zaczął gwizdać wesołą melodyjkę. Kotku, wróciłem. Kupiłem ci kwiaty. Pomarańczowe cynie, twoje ulubione. Jego żona siedziała na obszarpanej kanapie, gapiąc się w mały telewizor stojący w rogu. Jej spojrzenie było puste, a oczy zaszklone. Na twarzy miała nieudolnie rozmazaną szminkę, a z ust zwisała długa stróżka śliny. Steven poszedł do kuchni, wyciągnął stary, niebieski wazon z zepsutej szafki. Wlał trochę wody, a następnie delikatnie włożył do niego łodyżki cyni. Postawił wazon na plastikowym, poplamionym stoliku i ostrożnie chwycił pomarańczowe kwiaty, odpowiednio je układając. Potem wrócił do salonu, wesoło pogwizdując: „Kochanie, rozmazałaś sobie szminkę. Haj ty głupta się.” Usiadł obok niej i wytarł ściereczką jej bladą twarz, której nieobecny wyraz pozostawał ciągle niezmienny. A puste oczy dalej wlepione były w ekran telewizora. Wytarł ślinę zbierającą się zawsze w kąciku ust, a potem poprawił szminkę. Od razu lepiej. Wziął szczotkę i cały czas cichutko mówiąc Delikatnie czesał jej długie blond włosy, aż zaczęły zdrowo połyskiwać. Miałem taki wspaniały dzień, skarbie. Uratowałem małego chłopca. Złapałem go w ostatniej chwili, kiedy wybiegał na ulicę. Jego matka była taka miła i taka wdzięczna. A ten kierownik, o którym ci mówiłem, ten palant, który chciał mnie zwolnić przez to, że moje przerwy na lunch są niby za długie? No cóż. Dziś jak go zobaczyłem, uśmiechnąłem się tylko i minąłem go z podniesioną głową. Nic mi już nie zepsuje nastroju. Moja samotność się skończyła. Uczyniłaś mnie nowym człowiekiem, moja kochana, piękna żono. Oczywiście tak naprawdę wcale nie była jego żoną. Pełniła różne role. Skarbu, który miał w posiadaniu, przyjaciółki słuchającej jego zwierzeń, kochanki trzymanej nocą w ramionach i sekretu, o którym nikt nie mógł się dowiedzieć. Jednak ponad wszystko była prawdziwym cudem. Przed nią przeżył przecież tak wiele, Jego smutna i samotna przeszłość naznaczona została niezliczoną ilością porażek, kiedy dni spędzał przesiadując w mieszkaniu i pijąc do upadłego. Samotność była tak dotkliwa, że niczym jakaś fizyczna siła pchała go w ten okrutny świat w poszukiwaniu czegoś lub kogoś, czegokolwiek, co zdołałoby wypełnić ziejącą w nim pustkę. Często zostawiał sobie ich ciała na jakiś czas. od dla zabawy. Pewnego dnia przyszła mu jednak do głowy myśl. A może by spróbować utrzymać jakąś przy życiu? Był taki samotny. Zwłoki były w stanie zaspokoić go tylko na chwilę. A potem zawsze budził się w nim smutek, gdy w końcu musiał się ich pozbyć. Początkowo eksperymentował z bezprzewodową wiertarką. Umieszczał wiertło w okolicy podstawy czaszki, tuż powyżej kręgosłupa i powoli naciskał włącznik. Próbował utrzymać stabilne dłonie, podczas gdy wiertło przebijało się przez ciało i docierało do kości. Kiedy wyczuwał, że przewiercił się przez czaszkę i dotarł do miękkich tkanek mózgu, Kolejno wycofywał wiertło i znów pchał do przodu. Ale to nigdy nie działało. Zawsze szybko umierały. Próbował robić mniejsze otwory, dodawać do rany kwas. Kiedyś nawet jedna z nich przeżyła cały dzień. Ale po powrocie z pracy zastał ją bladą i sztywną, z sinymi ustami, leżącą na podłodze we własnym moczu i odchodach. Wtedy właśnie postanowił poszukać więcej informacji. Zaskoczył go ogrom wiedzy znalezionej w internecie. Artykuły na temat lobotomii, które czytał, były bardzo szczegółowe i pouczające. Jak wcześniej mógł być tak głupi? Penetrował wiertłem cały móżdżek, Zamiast tego musiał przeciąć połączenia w płacie przedczołowym. Mógł to zrobić bardzo prosto, przeprowadzając leukotomię z nacięciem strony oczodołowej. Zawsze chciał robić to od tyłu głowy, żeby ich twarze pozostały piękne i nienaruszone. Ale gdyby spróbował umieścić wiertło w kąciku oka... Był bardzo podekscytowany tym pomysłem. Gdyby zachował ostrożność, wejście przez oczodół zostawiłoby tylko niewielkie zasinienie, które zapewne szybko by zniknęło. Próbując nowej metody, za pierwszym razem odniósł kolejną porażkę. Niska, szczuplutka dziewczyna o rudych włosach. Miała piegi i rzeczywiście była urocza, Przeprowadził operację dokładnie tak, jak opisywano w internecie. Umieścił szpikulec do lodu w kąciku lewego oka. Odsuwając gałkę oczną, ostrze powoli wślizgiwało się niżej, aż końcówka uderzyła w oczodoł. Następnie, żeby go przebić, ostrożnie uderzył w trzonek szpikulca młotkiem. Zrobił to precyzyjnie. Uważając na kierunek i kąt nachylenia. Potem zdecydowanym ruchem, jakby ze skrobywania, oddzielił płat przedczołowy od wzgórza w międzymózgowiu. Niestety nie przyniosło to spodziewanych efektów. Po wybudzeniu pozostała oszołomiona. Nie była w stanie poprawnie mówić. Jednak mimo wszystko. Większość zmysłów i podstawowych funkcji motorycznych nadal była aktywna. Kiedy do niej podszedł, zaczęła krzyczeć i bić. Planował spróbować jeszcze raz, ale poczuł, że narasta w nim ta okropna fala złości. Prawdziwa furia zrodzona z poczucia osamotnienia. Zaczął uderzać głowę dziewczyny łomem. Jakaś spokojna część jego osobowości, schowana gdzieś głęboko wewnątrz, przypatrywała się z daleka, jak twarz pokrywała się krwią i odłamkami kości. Naprawdę szkoda. Była taka ładna, zanim wyżłobił w jej twarzy ten okropny, krwawy krater. Usiłował dojrzeć coś w połamanej czaszce, zbadać mózg, Zobaczyć, jakie ślady pozostawiła po sobie procedura lobotomii. Ale wszystko było tylko mieszaniną substancji szarej i odłamków kości. Mimo to zatrzymał jej ciało na kilka dni. Towarzyszyło mu dziwne uczucie, budząc się o poranku tuż przy istocie pozbawionej twarzy. Czuł się niepewnie ale przynajmniej na chwilę udało mu się odsunąć od siebie samotność. Z kolejną, słodką i piękną żoną Kathy wszystko poszło zgodnie z planem. Wprost idealnie. Spojrzał na nią i uśmiechnął się. Był prawdziwym szczęściarzem. Mogę zmienić kanał, kochanie? Zapytał odkładając szczotkę do włosów i chwytając pilot od telewizora. Zobacz, leci idol, twój ulubiony. Zacharczała cicho. W kąciku ust znów zaczęła zbierać się ślina. Poszedł do kuchni. Wyjął garnek. Wlał do niego puszkę zupy i mieszając ją z wolna, mruczał sam do siebie. Gdy płyn zaczął bulgotać, przelał go do miski i postawił naczynie na tacy. Obok ułożył łyżkę i wszystko zaniósł do salonu. W dekolt sukienki pod brodę wetknął jej serwetkę i podał pierwszą łyżkę zupy do ust. Cicho jęknęła, przełykając. Zuch dziewczyna, musisz nabierać sił. Zwłaszcza teraz, kiedy masz zostać mamą. Przeniósł spojrzenie niżej, zatrzymując wzrok na jej wyraźnie zaokrąglonym brzuchu. Czuł, jak narasta w nim wzruszenie. Sięgnął po kolejną łyżkę zupy i wetknął ją między rozchylone usta dziewczyny. Miał zostać ojcem. W oczach stanęły mu łzy. To był wspaniały dzień, fenomenalny, najlepszy dzień jego życia. Zostanie ojcem. Teraz, kiedy ma rodzinę, już nigdy więcej nie będzie samotny. Scenariusz Humboldt-Licanthrop, tłumaczenie Aleksandra Rutka, czytał Jakub Rutka.